0: Capítulo 18 La caída de la fundación Había una atmósfera en la bóveda del tiempo que escapaba a toda definición en varias direcciones a la vez. No era de podredumbre, porque estaba bien iluminada y acondicionada, con colores vivos en las paredes e hileras de sillas fijas muy cómodas y diseñadas al parecer para su uso eterno. No era ni siquiera de antigüedad, porque tres siglos no habían dejado una sola huella visible. No se había hecho ningún esfuerzo por crear un ambiente de temor o respeto, pues la decoración era sencilla y vulgar. De hecho, casi inexistente. Sin embargo, después de sumar todos los aspectos negativos, algo quedaba. Y ese algo se centraba en el cubículo de cristal que dominaba media habitación con su transparencia. Cuatro... Veces en tres siglos, el simulacro viviente del propio Ari Seldon se había sentado allí y proferido unas palabras. Dos veces había hablado sin auditorio. A través de tres siglos y nueve generaciones, el anciano que había visto los grandes días del imperio se proyectaba a sí mismo y todavía comprendía más cosas de la galaxia de sus que sus tataranietos de ellos mismos. Pacientemente, el cubículo vacío esperaba. El primero en llegar fue el alcalde Inbur III, conduciendo su coche de superficie reservado para las ceremonias por las calles silenciosas y expectantes. Con él llegó su propia butaca, más alta que las colocadas en el interior y más ancha. La situaron delante de las otras y así Inbur lo dominaba todo, incluido el transparente cubículo que tenía delante. El solemne funcionario que estaba a su izquierda inclinó respetuosamente la cabeza. Excelencia, se han ultimado los preparativos para que vuestra comunicación oficial de esta noche se extienda lo más ampliamente posible por el espacio subetéreo. Bien. Mientras tanto... Deben continuar los programas especiales interplanetarios relativos a la bóveda del tiempo. No se harán, como es natural, predicciones o especulaciones de ninguna clase en torno al tema. ¿Sigue siendo satisfactoria la reacción popular? Muy satisfactoria, señor. Los odiosos rumores difundidos últimamente han disminuido aún más. La confianza es general. Muy bien. Ordenó al hombre con una seña que se fuera, y se ajustó escrupulosamente el adorno del cuello. Faltaban tan solo veinte minutos para el mediodía. Un selecto grupo de los grandes financieros de la alcaldía, jefes de las grandes organizaciones comerciales, apareció con la pompa adecuada a su posición social y su situación privilegiada en el favor del alcalde. Se fueron presentando a este uno por uno, recibiendo una o dos palabras amables y ocuparon el asiento que tenían reservado. De alguna parte llegó, incongruente en aquella solemne ceremonia, Randu, de Gemen, que se abrió paso sin ser anunciado hasta la butaca del alcalde. «¡Excelencia!» murmuró haciendo una reverencia y burfrunció el ceño. «No se le ha concedido audiencia». «Excelencia...» Le he solicitado, la he solicitado durante una semana. Siento que los asuntos de Estado que implica la aparición de Ari y hayan... Excelencia, yo también lo siento. Pero debo pedirle que derogue la orden de que las naves de los comerciantes independientes sean distribuidas entre las flotillas de la Fundación. La interrupción había hecho enrojecer violentemente a Itbord. Este no es el momento para discutirlo. Excelencia... «No tenemos otro momento», murmuró Randu con urgencia. «Como representante de los mundos comerciantes independientes, he de decirle que esta orden no puede ser obedecida. Ha de ser derogada antes de que Seldon resuelva nuestro problema. Una vez haya pasado la emergencia, será demasiado tarde para la reconciliación y nuestra alianza quedará deshecha». Inbur miró a Randu con fijeza y frialdad. «¿Se da cuenta?» ¿De que soy el jefe de las Fuerzas Armadas de la Fundación? ¿Tengo derecho a determinar la política militar o no lo tengo? Excelencia, lo tiene, pero hay cosas que no son prudentes. No veo en esto ninguna imprudencia. Es peligroso permitir que su pueblo tenga flotas separadas en esta emergencia. La acción dividida redunda en favor del enemigo. Tenemos que unirnos, embajador, tanto militar como políticamente. Randu sintió que los músculos de su garganta se ponían rígidos. Omitió la cortesía del título. Ahora que Zeldon va a hablar, se siente seguro y se vuelve contra nosotros. Hace un mes era amable y condescendiente, cuando nuestras naves derrotaron al mulo Enterel, Debo recordarle, señor, que la flota de la Fundación ha sido derrotada cinco veces y que son las naves de los mundos comerciantes independientes las que han ganado las victorias para usted. Inburf anunció peligrosamente el ceño. «Su presencia ya no es grata en términos, embajador. Esta misma tarde se solicitará su traslado. Además, su conexión con fuerzas democráticas subversivas en términos será, de hecho, ya lo ha sido, investigada». Randu replicó. «Cuando me vaya, mis naves se irán conmigo. No conozco a sus demócratas. Solo sé que las naves de su fundación se han rendido al mulo por traición de sus altos oficiales, y no de sus soldados, demócratas o no. Le diré que veinte naves de la Fundación se rindieron en Jorlegor por orden de su vicealmirante, sin haber sido vencidas ni sufrido daños. El vicealmirante era amigo íntimo de usted. Presidió el juicio de mi sobrino cuando éste llegó de Calgan. No es el único caso que conocemos, y nuestros hombres y naves no pueden correr el riesgo de ser mandados por traidores en potencia. Inburg si sí la veo. -Le haré arrestar cuando salga de aquí. Randu se marchó bajo las silenciosas miradas despectivas de los dirigentes de términos. Faltaban diez minutos para el mediodía. Baita y Toran ya habían llegado. Cuando Randu pasó, se pusieron en pie y le hicieron señas. Randu sonrió. ¿Estáis aquí después de todo? ¿Cómo lo lograsteis? Magnífico fue nuestro mediador, sonrió Tor Toran. Inbur insiste en su composición del Bicisonor, basada en la bóveda del tiempo y con él mismo, sin duda, como protagonista. Magnífico se negó a asistir sin nosotros y no hubo modo de disuadirle. Miss está también aquí, o al menos estaba, —Seguramente anda por ahí. Entonces, con un repentino acceso de gravedad, añadió. —Pero, ¿qué ocurre, tío? Parece preocupado. Rando asintió. —No me extraña. Nos esperan tiempos malos, Toran. Cuando hayan acabado con el mulo, me temo mucho que nos tocará el turno a nosotros. Una erguida y solemne figura vestida de blanco se acercó y le saludó con una rígida inclinación. Los ojos oscuros de Baita sonrieron mientras alargaba la mano. «¿Capitán Pritcher? ¿De modo que está usted de servicio en el espacio?» El capitán tomó su mano y se inclinó aún más. «Nada de eso. Tengo entendido que el doctor Miss es responsable de mi venida aquí, pero se trata de algo temporal. Mañana vuelvo a mi puesto de guardia». «¿Qué hora es?» Faltaban tres minutos para las doce. Magnífico era la viva imagen del sufrimiento y la más profunda depresión. Tenía el cuerpo encogido en su perpetuo esfuerzo para pasar desapercibido. Su larga nariz se arrugaba en el extremo y sus ojos se movían con inquietud de un lado a otro. Agarró la mano de Baita y cuando ella bajó la cabeza murmuró. ¿Cree usted, señora, que tal vez todas estas autoridades formaban parte del auditorio cuando yo... —¿Cuando yo tocaba el bicisónor? —Todas, estoy segura —afirmó Baita dándole unas suaves palmadas— y estoy segura de que todos piensan que eres el intérprete más maravilloso de la galaxia y que tu concierto ha sido el mejor que se ha escuchado jamás. De manera que enderezate y siéntate correctamente. Hemos de tener dignidad. Él sonrió débilmente ante la fingida reprimenda y enderezó poco a poco sus largos miembros. Era mediodía, y el cubículo de cristal ya no estaba vacío. Era improbable que alguien hubiese presenciado la aparición. Fue algo repentino. Un momento antes no había nada, y al momento siguiente estaba allí. En el cubículo, en una silla de ruedas, había una figura vieja y encogida, de rostro arrugado y ojos brillantes. Y cuando habló, su voz era lo que tenía más vida en ella. Sobre sus piernas había un libro puesto boca abajo. La voz dijo suavemente. Soy Seldon», Habló a través de un terrible silencio atronador en su intensidad. Soy Ari Seldon», Ignoro si hay alguien ahí, pues no lo percibo sensorialmente, pero esto carece de importancia, porque ahora tengo pocos temores de por ahora tengo pocos temores de que el plan fracase. Durante los tres primeros siglos, la probabilidad de que no sufra desviación es de 94,2%. Hizo una pausa para sonreír y luego continuó en tono confidencial. A propósito, si alguno de ustedes permanece en pie, puede tomar asiento. Si alguien quiere fumar, puede hacerlo. No estoy aquí en carne y hueso y no necesito ceremonia alguna. Consideremos, pues, el problema del momento. Por primera vez la Fundación se enfrenta, o tal vez está a punto de enfrentarse, a la guerra civil. Hasta ahora, los ataques procedentes del exterior han sido adecuadamente repelidos y también inevitablemente, según las estrictas leyes de la psicohistoria. El ataque actual es de un grupo exterior de la Fundación, excesivamente indisciplinado contra el gobierno central, excesivamente autoritario, contra el gobierno central, excesivamente autoritario. El procedimiento era necesario. El resultado, obvio. La dignidad del selecto auditorio empezaba a resquebrajarse. Indoor parecía a punto de saltar de su asiento. Baita se inclinó hacia adelante con inquietud en la mirada. ¿De qué hablaba el gran Seldon? No había oído algunas de sus palabras... Que el compromiso adoptado es necesario en dos aspectos. La rebelión de los comerciantes independientes introduce un elemento de nueva incertidumbre en un gobierno que tal vez sentía una confianza excesiva. Se ha restaurado el elemento de lucha, aunque, vencidos, un saludable incremento de democracia. Ahora se oían voces, los murmullos elevaron su volumen y en su tono se advertía un matiz de pánico. Baita dijo al oído de Toran, ¿por qué no habla del mulo? los comerciantes no se han revelado. Tonan se encogió de hombros. La figura sentada siguió hablando tranquilamente a través de la creciente desorganización. Un nuevo y más firme gobierno de coalición era el necesario y beneficioso resultado de la lógica guerra civil a que se vio forzada la fundación. Y ahora solo quedan los restos del antiguo imperio para obstaculizar la expansión ulterior y en ellos... Por lo menos durante los próximos años, no existe ningún problema. Como es natural, no puedo revelar la naturaleza del siguiente conflicto. En el completo tumulto que siguió, los labios de Zeldon se movían inaudiblemente. Iblin Miss, sentado junto a Randu, tenía la cara congestionada. Gritó. Seldon ha perdido el juicio! ¡Está hablando de otra crisis! ¿Acaso ustedes, los comerciantes, han planeado alguna guerra civil? Randu contestó con voz débil. Planeamos una, es cierto, pero la aplazamos por culpa del mulo. En tal caso, el mulo es una contingencia imprevista por la psicohistoria de Seldon. ¿Y ahora qué pasa? En el repentino y helado silencio, Baita vio que el cubículo estaba nuevamente vacío. Se había apagado el brillo atómico de las paredes y no funcionaba la suave corriente de aire acondicionado. Desde alguna parte llegó el estridente sonido de una sirena y los labios de Randu formaron las palabras. ¡Ataque aéreo! Evelyn Miss observó el reloj de pulsera y exclamó de improviso. ¡Se ha parado por la galaxia! ¿Hay en la sala algún reloj que funcione? Su voz sonó estertoria. Veinte muñecas se movieron y en pocos segundos se hizo evidente que ninguno de los relojes funcionaba. Entonces, dijo Miss con severo y terrible convencimiento, algo ha detenido toda la energía atómica de la bóveda del tiempo, y el mulo está atacando. El grito de Inbur se hizo audible entre el tumulto. Permanezcan en sus asientos. El mulo no está. El mulo está a cincuenta parsecs de distancia. Lo estaba, le gritó a su vez Miss. Hace una semana. En estos momentos se está bombardeando términos. Baita sintió que una profunda depresión la iba invadiendo. Intensas oleadas se sucedían en su interior, lo cual le dificultaba la respiración. Era evidente el clamor del gentío congregado fuera del edificio. Se abrieron las puertas de golpe y entró apresuradamente una figura que habló con rapidez a Indburg, el cual había corrido a su encuentro. Excelencia, susurró el hombre. Por la ciudad no circula ni un solo vehículo y no tenemos ninguna línea de comunicación con el exterior. Se dice que la décima flota ha sufrido una derrota y que las naves del mulo están en la estratosfera. El estado mayor... Inbur se desplomó en el suelo como la imagen de la impotencia. Ahora no se oía una sola voz en toda la sala. Incluso el gentío del exterior guardaba un silencio temeroso y por doquier flotaba el espíritu del pánico. Levantaron a Inbur y le acercaron a los labios una copa de vino. Sus labios se movieron antes de que abriera los ojos y la palabra que musitaron fue —¡Rendición! Baita estuvo a punto de llorar, no de pena o humillación, sino, simple y llanamente, de una vasta y asustada desesperación. Y Miss le tiró de la manga. —¡Vamos, jovencita! La levantaron de la silla por la fuerza. —¡Nos vamos! —dijo Miss. «Traiga a su músico». Los labios del rechoncho científico temblaban y carecían de color. «Magnífico», musitó Baita. El bufón retrocedió lleno de horror. Tenía los ojos vidriosos. «El mulo», chilló. «El mulo vine a buscarme». Se revolvió salvajemente cuando ella lo tocó. Toran fue hacia él y descargó su puño. «Magnífico» se derrumbó inconsciente y Toran se lo llevó sobre el hombro como si fuera un saco de patatas. Al día siguiente, las feas naves negras del mulo cayeron a montones sobre los cosmodromos del planeta Términos. El general atacante recorrió la calle principal de la ciudad de Términos, totalmente vacía, con un coche de superficie de fabricación extranjera que funcionaba mientras todos los coches atómicos de la ciudad continuaban parados e inservibles. La proclamación de la ocupación fue hecha 24 horas después de que Zeldon se apareciera ante las últimas autoridades de la fundación. Entre todos los planetas de la fundación solamente continuaban incólumes los de los comerciantes independientes, y contra ellos se dirigía ahora el poder del mulo, conquistador de la fundación.